0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lives the Game. Heute bei uns im Podcast Hoshi, der sich für euch aus einem Hubschrauber stürzt. Ich freue mich auf einen Bad im Weltraum. EA ist auf der dunklen Seite der Macht und dumme Menschen sind dumm. Falls du dich jetzt fragst, was wollt ihr eigentlich von mir? Bleib einfach dran, wir verraten es dir in unserer neuesten Folge. Viel Spaß damit. Moin Rommel, wie geht's dir? Och, es ist Sonntag, wie soll's mir gehen? Die Sonne scheint, es geht mir gut, würde ich sagen. Der heilige Sonntag, die Haare sind nicht gewaschen, die Haare, äh <lacht> Gott sei Dank, dass das kein äh, Videopodcast ist. Ähm Nennt man das dann Vlog? Nennt man das überhaupt Video-Podcast? Nee, das ist naja, ganz
1: normal Podcast. Aber das könnte man irgendwann, wenn wir super, super erfolgreich sind, könnte man das ja mal in Angriff, nehmen für uns ein, ein kleines Zimmerchen zurecht basteln, wo wir dann das gleichzeitig auch broadcasten oder so.
0: Ja, das können wir doch mal direkt an eine, an eine Anzahl von äh, wöchentlichen Zuhörern knüpfen. Wenn wir die überschritten haben, dann gibt es mal ein, ein Video-Special von uns beiden. Dann wird es leider nicht der heilige Sonntag und ich werde mich da mit der Frisur hinsetzen, die ich jetzt habe, aber <lacht> das können wir mal ins Auge fassen. Wie viele Zuhörer das dann sein müssen, können wir uns ja mal überlegen. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Dutzend mehr. <lacht> Ja, müssen wir auch nicht so früh dann vor die Kamera, das finde ich in Ordnung. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, mir geht's gut. Ich ähm, habe das Wochenende jetzt sehr genossen. Irgendwie habe ich die Woche so ein bisschen, da ja, war ich so ein bisschen schlaff, war ganz froh, als dann das Wochenende kam. Ich habe jetzt äh, gestern mich mal, weil ich die Woche unterwegs war, war ich für die Arbeit in München und da ist ein bisschen was da liegen geblieben zu Hause. Äh, so die klassische, die, war der klassische Hausarbeitssamstag, den ich dann gemacht habe mit Einkaufen und allem. Und abends dann Ah, wie du weißt, wir haben zusammen ein bisschen Call of Duty gespielt. Schön entspannt. Und wie ist es bei dir?
1: Auch bei mir war es auch ganz entspannt. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch. Meine Mutter hatte Geburtstag. Äh, gab ein nett Mittagessen und nachher später dann Kaffee und Kuchen. Es war ein sehr fröhliches Miteinander. Wir kommen ja erstaunlich gut alle miteinander klar. Deswegen ist es immer ein, ein, ein schönes Erlebnis, wenn man nach Hause kommt. Die ganze Familie war da. Meine, meine Schwester, ihr zukünftiger Mann. Ähm alle meine meine Tante und Onkel von nebenan waren da. Wir wohnen ja in einem großen Bauernhaus. Also das war schon war wieder wie gewohnt sehr entspannt und dann gestern Abend dann direkt nach Hamburg zurückgeeilt, damit wir ordentlich die Testversion von der oder der, der Trial-Version von Call of Duty Black Ops zu spielen, um da mal reinzuschauen. Also, wenn ihr das hört, ihr seht, glaube ich, dann noch ein paar Tage online bis zum nächsten Wochenende. Also, ihr könnt auch noch mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ähm, ja, das haben wir gestern Abend gemacht. Wir haben uns ein paar Stunden ähm, Fortnite für Erwachsene gegönnt. <lacht>
0: Das hast du schon gesagt. Das trifft auch eigentlich ganz gut auf den Punkt: Weniger bunt, weniger verspielt und äh, sich an eine ältere Zielgruppe berichten weil man muss nicht 5000 Sachen auf einmal machen. Also man muss nicht bauen und so ein Quatsch. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz gut umgesetzt. Also ich habe ja auch äh, PUBG gespielt, PUBG oder Player Unknown Battlegrounds. Und das war ja ein Spiel, was ich von Anfang an super interessant fand und richtig, richtig gut fand. Das hat mir Richtig gut gefallen. War zwar irgendwie sehr hakelig, aber ähm, deswegen bin ich da auch mit mit einigen Erwartungen in den Battle-Royale-Modus in das Blackout von ähm, Call of Duty gegangen. Ich meine, äh, man braucht ja nicht drüber streiten, also auch wenn man es vielleicht nicht mag, aber äh, das ist Geschmackssache. Aber das Gunplay von Call of Duty gehört schon, würde ich sagen, so mit zu den, mit den Besten da draußen.
1: Ja, denke ich auch. Also was den Reis hält auf mich, ausgeübt war halt, dass man auf das ganze, also nicht auf das ganze Arsenal von Call of Duty, aber man weiß, wenn man Call of Duty spielt, hat man ein bestimmtes Arsenal an Waffen und die spielen sich halt auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, darauf habe ich mich halt gefreut. Also wenn man halt Fortnite oder so spielt, also die Spielmodi muss ich sagen, sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ne? Also da hat man schon sehr viel rüber zu Epic, und um, um zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ähm, aber man hat, man spielt es halt Wegen den Waffen hauptsächlich, denke ich mal. Weil es halt so anders ist als, als, als Fortnite. Also und halt der ganze Bauaspekt fällt da raus, was mir persönlich immer sehr entgegenkommt, weil ich mit dem Bauen bei Fortnite absolut nicht klar kam oder klar komme. Und, und es ist aber ein essentieller Teil des Gameplays. Ne? Also jeder, der irgendwie was von sich hält oder irgendwie was erreichen möchte bei, bei, bei Fortnite, der muss ja in der Lage sein, halt unglaubliche Türme zu bauen und, und Fortresses und hast nicht gesehen, um sich zu verschanzen und anderen so Kram. Da bin ich echt ganz froh, dass das bei Call of Duty halt wegfällt. Also, dass es halt nur darum geht, okay, wir persönlich sind gestern mit dem Vierersquad halt reingegangen und das ist halt das, was den Reiz halt ausmacht. Man geht halt rein mit einer Gruppe von Freunden und guckt halt, okay, wo sind die anderen Teams, wie können wir überleben und so ein Kram. Das ist halt mehr so der, der Teamplay-Aspekt
0: halt im Vordergrund steht und nicht das Bauen. <lacht> ja, ganz richtig. Wobei ich muss sagen, ich, ich bin da nicht so 100% mit dir einer Meinung. Ich finde, das natürlich hat man geklaut, aber ähm, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen wie, wenn irgendjemand sagt, hey, ich mache jetzt die Farbe grün. Grün gibt's schon und ich mache jetzt eine Farbe Grün, die wird auch Grün sein. Es geht um Battle, Battle royale Spiel und die gibt es, da ist relativ klar, was passieren wird und ich finde mit mit äh, PUBG ist es ja eh schon so, dass da ähm, ein Spiel rausgekommen ist, was was so dieses Genre definiert hat. Äh, Fortnite hat es in meinen Augen einfach auf ein anderes Level gebracht, was total on Point war, also was der Erfolg auch einfach belegt, was für eine bestimmte Zielgruppe eben das Spiel, ja das Spiel der Stunde ist jetzt in diesem Moment. Es zeigt ja, glaube ich, auch, wie krass Fortnite in in allen Medien immer wieder durch die Decke geht und und äh, selbst der Spiegel hat darüber geschrieben. Also da wurde schon einiges richtig gemacht und und für mich war äh, Blackout so ein bisschen die Chance wieder wegzukommen davon und äh, tatsächlich eine, eine für mich relevante Weiterentwicklung von PUBG zu werden. Also äh, einfach das Know-how von von Call of Duty zu nehmen, das gibt es ja auch schon jetzt mittlerweile, zehn oder über zehn Jahre, und zu sagen, so, wir zeigen euch jetzt mal, wie Gunplay geht. Das finde ich nämlich tatsächlich bei bei PUBG nicht so gut gelöst. Das fühlt sich immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein altes, kaputtes Autogetriebe an. Also alles ein bisschen na, blechern, stockhaft äh, steif, das Spiel. Aber was PUBG schon wunderbar implementiert hat und wo es für mich einfach den, den krassesten Vorteil vor allen anderen ähm, Battle Royale spielen aktuell hat, ist die Atmosphäre. Also dieses hakelige, diese, diese Steuerung, an die man sich wirklich gewöhnen muss, also die sich auch einfach nicht so flüssig anfühlt, äh, wie bei manch anderem schon lange erhältlichen Shooter, trägt ihr, ja, trägt zu so ihren Part dazu bei, dass das Spiel doch ein ganz eigenes, äh, ja, so eine ganz eigenes Flair aufbaut. Also du hast so eine Bedrohungssituation und so eine, so eine Verlorenheit in dem Spiel die du also schon mal in Fortnite eh gar nicht hast, aufgrund der Gestaltung. Ähm, an die aber auch, finde ich, Blackouts von Call of Duty nicht rankommt. Eher so in die Richtung äh, Daisy, der, der, ähm, ach, was war Daisy denn? Daisy war ein Mod, ne? Mhm. Ähm, also so ein Zombie-Mod für war das Armer. Keine Ahnung. Nie gespielt. Ich ja, glaube, das ist so ein, das ist so ein hochrealistischer Militärshooter und DayZ war ein Mod dafür, in der man, dem man auch auf einer, Karte, also total open world, man wird auf einer Karte ausgesetzt und äh, Zombie-Apokalypse überlaufen Zombies rum und andere Mitspieler. Also, es war fast wie so ein soziales Experiment. Was passiert, wenn Spieler in so einer Welt aufeinandertreffen? Es, es liegt überall Loot rum, man, man, kann Loot finden, es ist hart, an, an gute Waffen zu kommen, gute Ausrüstung. Und ähm, man muss sich gegen die Zombies erwehren und wie das Spiel später schön gezeigt hat, auch gegen andere Spieler, die heiß sind auf die Ausrüstung des anderen. Und das hatte schon so einen Spannungsmoment, dieses Spiel, wo du drin gesessen hast und ähm, halt teilweise einen Herzschlag gekriegt hast, wenn du in einer bestimmten Situation warst und jemand gesehen hast oder Angst hat oder so jemand begegnet bist. Und äh, das hat PUBG unheimlich gut transportiert mit, weiten, also mit weiter, fortschreitender, weiter fortschreitender Spieldauer. schwieriges Wort anscheinend. Ähm, und das hat auch Blackouts, finde ich, ganz gut hingekriegt. Also ich hatte gestern auch schon nicht immer einen Ruhepuls von, äh, von, was weiß ich, unter 100, würde ich sagen, sondern der ging auch mal ordentlich nach oben.
1: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also die Exkursion in, 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 nach Blackout. Also ähm was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, warum sie, warum Activision sich dafür entschieden hat, jetzt ein, eine Trial-Version rauszubringen und nicht daraus ein Standalone-Spiel zu machen, um halt mit Fortnite gleichzuziehen. Weil, wie, wie halt bekannt ist, Fortnite ist die größte Geldmaschine. 2018 gewesen. Deswegen verstehe ich nicht, warum, und Activision ist ja bekanntermaßen, wie wir letzte Woche ja schon erörtert haben, sehr heiß auf Geld. <lacht> Deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht gleich ähm, halt das komplette, also voll in, in den Pool gesprungen sind und das Free-to-Play halt anbieten. Genauso, und wie gesagt, dasselbe Modell wie Fortnite zu fahren.
0: Naja, ich glaube, dass es für für Activ Activision mit so einer IP eher schwer ist, einen Free-to-Play-Titel rauszubringen. Also ähm, klar könnten sie Leute damit einfacher in Berührung bringen, aber ich bin mir auch nicht ganz im Klaren, ähm, wie sich Call of Duty so richtig monetarisiert. Also da ich nicht spiele, weiß ich leider gar nicht, äh, ob die einen Season Pass haben, ob die ähm, ihr Geld mit äh, kosmetischen Downloads machen, whatever, keine Ahnung. Es gibt ja auch jede Menge Waffenskins. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du diesen Titel löst, es Leuten zu einfach machst, in diesem Titel zu bleiben und unter Umständen vielleicht sogar Leute äh, von dem ursprünglichen Franchise mitnimmst zu einem kostenlosen Titel. Und bei Call of Duty, glaube ich, ist es durchaus gelernt, dass du regelmäßig Geld dafür ausgibst. Und für mich ist der richtige Konkurrent von Blackouts eigentlich äh, Player Unknown Battleground. Also nicht Fortnite. Ich glaube nicht, dass du Fortnite-Spieler konvertieren wirst zu Call of Duty Black Ops. Fortnite ist ein hammerkompetitives Spiel. Und äh, wenn du das nicht spielst, dann bist du relativ schnell da raus. Genau wie jedes dieser Spiele. Also du musst dich an die Spiele gewöhnen, an das Gunplay. Und ähm, ich glaube eher, dass da Konkurrenten am Start sind wie Player Unknown Battleground und das ist ja nun auch, glaube ich, ich habe damals 30 Euro für bezahlt, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile äh, nach im Prinzip Release teurer geworden ist, ich gehe mal davon aus, aber ähm ich glaube auch, dass die eine neue Community an Land gezogen haben, die auch für die Monetarisierungsart über Crates und und äh, Anziehsachen und solche Sachen offener waren, als es vielleicht die Call of Duty Community ist. Deswegen glaube ich, aufgrund des triple titels Call of Duty kannst du schwer einen Teil dieses Franchises aus diesem triple universum rauslösen und Free-to-Play machen. Ich glaube, das würde sich ein bisschen mit dem triple ansatz widersprechen in meinen Augen. Also würde nicht so ganz dazu passen. Ja,
1: man muss ja mal neue Sachen wagen. Also, ich denke mal, das ist jetzt von denen so ein Experiment gewesen, diese, diese Trial-Woche, um mal den kleinen Zeh ins Wasser zu halten. Würde, würden potenziell viele neue Leute kommen, wenn wir das for free machen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Experiment. Also ich denke, über kurz oder lang wäre das die richtige Entscheidung, daraus ein standalone Titel zu machen, wo halt nur Battle Royale, Call of Duty ist und nicht das gekoppelt ist an eines der jährlichen Releases, die sie halt rausbringen. Ich glaube, das wäre die, die smarteste Option.
0: Naja, ich finde alleine die Maßnahme, das schon spielbar zu machen, ist eine gute Marketingmaßnahme. Also ähm, wenn du von deinem Spiel überzeugt bist. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr gut. Also ähm, Unterm Strich ist es wirklich, wirklich ein, ein, ein sehr gutes, sehr flüssiges, sehr solide, sehr, sehr glaubhaft umgesetzte Battle Royale-Erfahrung. Und alleine, dass du die spielbar machst und Leuten die Möglichkeit gibst, das, diese Erfahrung zu machen und für sich zu erfahren, hey, das ist ja ganz geil. Und eigentlich mag ich ja Call of Duty gar nicht so gerne, aber das ist ganz geil. Das würde ich mir, ähm, das würde ich mir kaufen. Also ich da werden genug Leute danach sagen, geil, Call of Duty kaufe ich mir dafür, das ist geil. Und äh, also gerade auch, wenn du siehst, dass du eben in deinem Freundeskreis vielleicht ein paar Leute hast, die das spielen, die mit dir dann spielen und diese Erfahrung natürlich noch viel, viel besser machen. Umso kürzer ist der Weg, das Spiel dann am Ende zu kaufen. Und vielleicht gibt es dann in Zukunft ein Angebot. Oder sie machen so wie, wie Battlefield, also wie EA, die äh, das Basisspiel praktisch, äh, irgendwie in in PSN packen, einen Monat umsonst äh, zum Download anbieten. Ach nein, Entschuldigung, das 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 war Bungie, das war ja das war ja Activision mit Destiny 2, mhm. um die Playerbase zu erhöhen, um da irgendwie ein bisschen mehr äh, Zug drauf zu bekommen. Äh, und dann hast du die Leute irgendwie eingefangen und äh, dann kaufen sie sich vielleicht auch DLCs oder oder Items im Game, also so ein bisschen die Playerbase zu vergrößern. Ich glaube, dass dass das durchaus auch ein ein Weg sein mag, ohne dass du das Spiel ja, kostenlos machst.
1: Also wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass wir das halt splitten sollten, also dass der Game-Modus tatsächlich entkoppelt wird von einem jährlichen Release-Zyklus, sondern dass es halt, ne, es gibt dann halt Call of Duty Blackout, ne, das ist ein Standalone-Ding und, und nicht Call of Duty 4, wo es einen Spielmodus gibt, der Blackout heißt. Also das wäre halt das Ding, was ich meine.
0: Nee. Naja gut, es gibt ja auch den Zombie-Modus, also die, der irgendwann Einzug gehalten hat, der, das ist ja ein schönes Beispiel eigentlich, das ist ja sehr vergleichbar, der Horde-Modus, der, der ja auch nicht ähm, losgelöst wird oder auch die ähm, von Battlefield wurde ja damals auch der, ach was war das denn, das gab ja auch so einen kleinen kompetit kompetitiven Modus, der weniger Spieler zugelassen hat, ich glaube acht gegen acht waren das, und äh, den konntest du extra, wenn du Battlefield hattest, downloaden als selbstständig Spiel. Aber ich glaube, du konntest ihn nicht selbstständig erwerben. Also, du brauchtest das Spiel dafür. Und ähm, ich glaube, weiterhin bei AAA-Titeln wird das wird das Teil davon bleiben. Und äh, mit jedem neuen Call of Duty gibt es ja auch einen neuen Horde-Modus. Und ich glaube einfach, dass diese Erfahrung sich eigentlich auch im Call of Duty-Universum, also in so einem jährlich erscheinenden Spieluniversum, ähm wunderbar auch darauf transportieren lässt, dann sind wir da halt getrennter Meinung. Und das Spannende ist, wir können uns angucken, wie es in Zukunft wird und können in Zukunft auch nochmal drüber sprechen, wenn wir sehen, dass wir da dass es da neue Erkenntnisse gibt. Aber in jedem Fall anfangen, eine große Strichliste zu führen, wer mehr Recht hat von uns. beiden. Oh ja, das wäre diesmal tatsächlich der, der erste Punkt, den wir aufschreiben müssen, wo wir aufmerksam sein müssen. Aber ich denke, es wird spannend. Also Grund mehr, äh, da nochmal am Thema dran zu bleiben und zu gucken, wie sich das entwickelt. Das Lustige ist ja auch, was ich, also, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass ähm, man direkt eigentlich so einen so einen Treffer landet, wie mit Blackout, also was die Spielerfahrung angeht. Äh, ich glaube, Rockstar Games hatte mit Grand Theft Auto ja auch schon Erfahrung gesammelt und mit äh, Red Dead Redemption ein Battle-Royale-Modus einzubauen, die aber, glaube ich, beide, also ich weiß nicht, ob du irgendwie einen schon mal davon oder ob du schon mal am Rande davon gehört hast, ähm, großen Erfolg genossen haben damit. Also das ist ja nicht passiert. Das ist ja beides äh, recht ja unbeachtete Battle-Royale-Modi gewesen. Also Grand Theft Auto es am Ende, glaube ich, hingekriegt, einen mit Autos zu machen, bei dem du dich mit Autos jagst. Also so der Kernkompetenz, das Gunplay ist auch wiederum ja nicht so toll bei Grand Theft Auto, es ist okay, aber mit einem ernstzunehmen Shooter kannst du natürlich auch nicht mithalten. Und äh, bei Red Hat Redemption war es halt, äh, glaube ich, so ein kompletter Fail, weil es geht ja die ganze Zeit um, also du, du Auto-Aimst ja beim Kämpfen und du steuerst dich ja wohl, ich hab's noch nicht Asche auf mein Haupt, ja, ich habe es noch nicht gespielt bisher. Aber du steuerst dich ja wohl recht schwerfällig. Und das ist, glaube ich, auch für so ein Spiel recht, äh, recht hinderlich.
1: Ja, definitiv. Also der kompetitive Aspekt ist halt nicht zu vernachlässigen bei, bei, so, ähm, bei solchen Spielen. Da ist es schon halt wichtig, dass man halt das trifft, worauf man zielt. <lacht> das ist äh, relativ wichtig. Aber ich muss sagen, also es hat gestern auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dem Vierer-Team da reinzugehen. Auch die, die ersten paar Stunden, wo wir noch zu zweit waren, äh, war schon sehr cool, als, als Team da durch, durchzugehen. Ich persönlich muss sagen, also weder Fortnite noch PUBG oder, oder jetzt halt Blackout reizen mich so als, als Singleplayer wirklich, also die Singleplayer-Experience. Man kann das, ich kann das dann nicht allzu zu lange spielen. Also, das ist dann nicht wirklich fun für mich persönlich. Ähm, halt in auf eine Map zu springen. Also bei Fortnite habe ich halt ein bisschen mehr Erfahrung natürlich, ähm, weil das halt länger draußen ist als als Blackout. Ähm, also in, in den, sagen wir mal, pf, keine Ahnung, 20, irgendwas zwischen 20 und 50 Stunden habe ich das bestimmt gespielt. Also nicht allzu viel, ne, aber, aber genug. Ne? Mhm. Ähm. Aber halt auch immer wieder halt auf die die Map zu springen und, und das im, im Singleplayer-Modus halt durchzumachen. Irgendwann verliert es halt für mich persönlich an Reiz. Ähm, für mich war das halt gestern halt super, super ähm, fun mit, mit mehreren Leuten, weil man sich dann halt absprechen kann und, und man hat halt ähm, also die ganze Teamerfahrung ist halt wichtig, um halt gucken, okay, der hat diese Fähigkeiten, der hat diese Waffen, ne? wer macht was. ne? Ähm, mhm. Dann hatten wir natürlich zwei Leute dabei, die etwas länger schon ähm, Blackout spielen. Ähm, und die hatten dann halt mehr Erfahrung, wie die Map aufgebaut ist, wo wir hingehen können, wo es guter Loot und all so ein Kram. Das war natürlich alles von Vorteil. Aber es ist halt auch, okay, diese Person hat halt mehr Ahnung, welche Waffen si sind halt gut, ähm und man kann sich halt spezialisieren auf, auf, Sachen, ne. Du hattest zum Beispiel immer aus irgendeinem Grund den Sensordat halt relativ oft am Start und dann kon konnte, mhm. man halt koordinieren. Okay, du schießt halt hier hin, dann können wir gucken, ob da Gegner sind. Also, die, diese, diese, diese Teamkommunikation -Kommunik fand ich halt super cool. Ganze Teamdynamik, ähm, wie sich das Spiel entwickelt und dass man halt, ähm, zusammen kämpft, als Team gegen andere Leute. Das ist halt
0: wesentlich interessanter als der, der Singleplayer-Aspekt für mich persönlich. Ich finde halt auch, das ist eine, also die, 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 die interessante Erfahrung dabei ist, dass das Erfolgserlebnis bei so einer Art von Spiel einfach ungleich viel größer ist, als wenn du jetzt ähm, eine Runde Destiny PvP spielst oder ähm, einen Strike schaffst oder weiß nicht, bei, bei Battlefield einmal irgendwie die Kartenrotation durchgespielt hast. Du bist halt, ähm, du hast am Anfang nichts, du kommst zu deiner Ausrüstung, du kannst nicht sagen, was für ein Spielausgang du haben wirst. Manchmal ist es so, dass du weit kommst, obwohl du äh, Ausrüstungsteile hast, mit denen du nicht klarkommst, oder Waffen, mit denen du normalerweise nicht spielen würdest. Also du bist auch immer zu einer gewissen Adaption gezwungen. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass so Features wegfallen, was ich auch bei Battlefield 5 übrigens ja sehr begrüße, dass du nicht mehr so leichtes, äh, also dass du eben kein richtiges Spotten hast. Du, du, du siehst Gegner, aber du siehst sie, weil du sie siehst und nicht, weil sie irgendwo markiert sind, weil sie auf der Karte erscheinen. Höchstens, wenn du ent entsprechende Ausrüstung am Start hast, die du aber erstmal finden musst. Aber du musst, diese, du musst aufmerksam sein. Du musst. Ähm, Du, du guckst in alle Richtungen, du musst dich du, du musst strategisch zusammenarbeiten und ähm, dementsprechend über die Karte bewegen und dir auch überlegen, oh, da hinten läuft jemand, schieße ich jetzt wie ein Irrer auf den, in der Hoffnung, ihn zu treffen. Nee, lieber nicht, es ist nämlich kein normaler Shooter. Ich warte, bis ich bis ich praktisch selbst bestimme, wie dieses, äh, wie diese Konfrontation dann aussieht, die ich mit ihm habe. Ich sehe, wo er hinläuft, ich habe einen überlegenen Stand, ich weiß, was passiert, er sieht mich nicht und äh, ich verhalte mich dementsprechend. Das ist und am Ende, wenn du je weiter du kommst, je höher geht der Puls. Und das habe ich auch selten in einem anderen Spiel. Äh, deswegen, das ist echt schon geil. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt auf, äh, auf, auf März, wenn dann auch Battlefield mit einem eigenen Battle Royale Modus aufwarten wird. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich großer Battlefield Fan bin. Und das ist für mich ja so der Branchenprimus, wenn es um Mainstream, große Karte, taktische Kämpfe, äh, gemeinsames Spielen geht. Das macht ja, finde ich, Battlefield ähm, richtig gut. Und auch die Integration von Fahrzeugen, also da bin ich mal gespannt, was man sich da einfallen lässt, äh, wie Fahrzeuge integriert werden. Ob es es gibt ja relativ viele Fahrzeuge jetzt schon bei Battlefield, ob das da vielleicht zu Fahrzeuglastig wird, es gibt ja vor allem nicht nur Transportfahrzeuge, wie es bisher bei 1 -Un und Battleground oder auch bei ähm, Black Ops der Fall ist, sondern es gibt ja Panzer und äh, wird man die im Spiel lassen, werden die die, die Spielerfahrung irgendwie negativ balancen? Äh, also bin ich, bin ich mal sehr gespannt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dass die da was richtig, richtig Gutes hinkriegen. Tja, sind wir halt
1: gespannt. Mal gucken, ob die auch ein Trial-Weekend da haben, wo man, wo alle mal reinschauen dürfen.
0: <lacht> Wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn sie davon überzeugt sind, dass es gut ist. Aber wir sind verdammt oft gespannt, wie du so schön gesagt hast. Deswegen warten wir mal ab, was da noch kommt. Das ist ja auch bald soweit. Müssen ja nicht mehr lange warten, bis wir da mal selber das Ganze anspielen können. Jetzt haben wir lange genug gequatscht und normalerweise fangen wir mit den News an, um mal einen kurzen Überblick darüber zu geben, was denn so in der Welt passiert in der Gaming Welt oder auch in der Filmwelt haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt. kommen wir aber jetzt wieder dazu zurück und zwar mit einer interessanten News von, EA, EA ja jetzt nicht als <lacht> beliebtester Publisher bekannt, ähm, ich glaube, das hat ja, äh, die großen Publisher haben alle so ein Problem, dass sie nicht so hammerbeliebt sind, auch mit Activision, das ist ja letzte Woche, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Ähm, und EA tut auch nichts dafür, dass äh, sie besser aufgenommen werden von ihrer Community, von den Fans da draußen, denn sie haben ein angekündigtes, riesiges Open-World-Spiel aus dem Star Wars-Universum gecancelt. Ähm, die Frage ist, warum haben Sie das gemacht? Es scheint wohl so, dass Ihnen, und das hat man, das ist so von Insider nach draußen gedrungen, den berühmten, nicht näher genannten Quellen, dass Ihnen die Entwicklung zu lange gedauert hätte. Vermutlich bedeutet das wieder, dass es zu so lange gedauert hätte, bis man damit Geld verdient. Die Entwicklungszeit oder, oder die frei werdenden Entwicklungskapazitäten sollen jetzt in kleinere Projekte rund um Star Wars fließen, die man vielleicht sogar schon bis 2020 umsetzen kann. Soweit man informiert ist, ähm, soll die Umsetzung dieses großen Open-World-Spiels in einer sehr frühen Phase gewesen sein. Und der Abschluss dieser frühen Phase soll sich irgendwann auf 2021 datieren lassen. Also ähm, nochmal ein Jahr mehr. Und mit so einer großartigen IP wollte man hm, wohl nicht so lange warten. Und vielleicht war es auch damals nur ein kleines Ablenkungsmanöver, um von der Schließung von The Serial Ende 2017 ein bisschen abzulenken. Was meinst du dazu, Hoshi?
1: Also im Großen und Ganzen war es eine dumme Entscheidung, das Spiel zu, zu canceln. Äh, es fängt halt damit an, dass halt EA diesen Exklusivvertrag hat mit Disney, wo die auch einen 10-Jahres-Vertrag eingegangen sind miteinander, so wie damals mhm. Bungie und Activision. Ähm, und Disney hat gesagt, okay, wir haben keine Ahnung von... Videospielproduktion. Wir lizenzieren mal unsere IPs, die wir so haben. Ne? Unter anderem halt Star Wars, die sich halt für ein paar Milliarden vor ein paar Jahren gegönnt haben. Ne? haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung vom Videospielen. EA, ihr seid relativ groß, ihr habt Ahnung davon, macht das mal. Ne? Wir in wir vertrauen euch mal. Nimmt, nimmt unsere geliebte Star Wars IP und macht da anständige Spiele draus. Äh, was wir bis jetzt in den ersten, ich glaube, jetzt sind wir sechs Jahre in dem Vertrag drin. Jetzt haben wir zwei Battlefront-Spiele bekommen, die beide nicht super gut angekommen sind, obwohl sie natürlich spektakulär aussehen und sich an sich gut spielen lassen und so. Aber der der, der Content war halt nicht da. Also im ersten ja. Spiel fehlte der komplette Singleplayer-Modus und der zweite Teil ist ja notorisch bekannt dafür, dass halt ähm, Lootboxen Welt ein weltweites <lacht> Phänomen wurden, ne? so dass es halt tatsächlich der US-Kongress und so eingegriffen hat und gesagt hat: Was soll dieser Scheiß überhaupt hier? Die, ist das hier Glücksspiel oder was? Also sie sind. Ähm, Beide nicht wirklich gut angekommen in der Öffentlichkeit. Das war so der Track Record, den sie jetzt die ersten sechs Jahre in diesem Vertrag, in diesem Zehn-Jahres-Deal abgeliefert haben. Und jetzt kommt halt raus, okay, sie haben ein weiteres Star-Wars-Spiel gecancelt, was im Vorfeld auch schon mal gecancelt wurde. Also Visceral Games ähm, hatte eigentlich vor, ein star wars single spiel zu, zu produzieren. Ähm, in dem Stil von Uncharted, ne, also völlig linear. Dafür hatten sie extra äh, Amy Hennig äh, geholt, die halt Creative Director für die ersten drei Uncharted-Spiele war. Also man wusste, worauf man sich einlässt und in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Also Singleplayer, linear, be begrenzt, begrenzt der Scope. Ne? Mhm. Und EA hat dann halt gesagt: hm, mm, ne? also wahrscheinlich hat man das gesagt, also, also man weiß ja nicht genau, was so hinter verschlossener Tür passiert, aber die haben sich gesagt, Singleplayer-Spiele sind nicht so der heiße Scheiß im Moment. Ne? Wie können wir da irgendwelche komischen Transactions einbauen? Wie können wir das gut monetarisieren? Wir haben gehört, Games as a Service ist ein Riesending, so wie Destiny oder so. Da, das Ding läuft ein paar Jahre, da kann man immer neuen Content rausholen. Uncharted, also Uncharted Style-Spiel, ist eigentlich nicht cool, so Singleplayer. Singleplayer ist tot. Wir machen, wir schließen euer Studio 2017. Ne, So, deal with it. Und dann wurde das Projekt halt rübergeschifft an das Studio in Vancouver, was halt daraus aus den, aus den ganzen Assets und so ähm, ein Open-World-Spiel machen sollte. Und dieses wurde halt jetzt gecancelt. Da muss ich mir echt an den Kopf fassen und sagen, A hat die falsch, weil die ganzen großen Spiele, die 2018 rauskamen, waren Singleplayer-Spiele wie God of War und Red Dead Redemption und Spider-Man. Sind alles Singleplayer-Spiele, sind alles ne, Riesenerfolge gewesen. Also sie hätten darauf mal, mal wetten können. Und wenn sie die Schiene weiter einfach gefahren werden, ähm, 2017 mit Visceral Games, dann wäre das Spiel auf Grund des begrenzten Scopes, wie, wie groß das Spiel ist und all so ein Kram, das Spiel, weil es halt Singleplayer ist, das wäre 2020 fertig gewesen. Ne? Ähm, das, das hätte halt noch drei Jahre Zeit gehabt, das wäre genug, und die waren ja schon weit in Development rein, also da hätte man einfach mal auf das richtige Pferd setzen müssen, beziehungsweise man hätte sich mal so ein bisschen committen müssen, ne? Dann wäre das Ding fertig gewesen. Dann Hätte man diese jetzigen Probleme nicht. Also ja, einfach weil diese. Es war eine unglückliche Entscheidung von EA, das ursprüngliche Spiel zu canceln. Ähm, und dass die daraus resultierende zweite Cancelung des Spiels ist halt dann halt noch dümmer. Jetzt haben sie halt gar nichts. Ne? Und das <lacht> macht die Fans nicht wirklich besonders.
0: Fröhlich, würde ich mal sagen. Naja, vor allem ist es ja auch eine IP, auf die du richtig Bock hast. Also ähm, es mag, mag ja jeder Star-Wars-Film in letzter Zeit doch einigen Grund, äh, einigen Anlass äh, zur Kritik gegeben haben. Und äh, ich muss ja wirklich auch sagen, dass der, der zweite Teil, also der, ja, ich muss immer zusammenrechnen, die... Äh, Ach, der, der achte Teil, ganz genau, ähm, visuell einer der stärksten ist, allerdings äh, einfach so dreist in seiner, äh, wie er halt einfach die Story durchnudelt, wie es ihm gefällt und einen dicken Haufen äh, auf die ganze Lore setzt, das ist schon dreist, also da fühlst du dich schon irgendwie als äh, jemand, der das Uni Star, Star Wars Universum schätzt und gut findet, doch, doch arg verarscht. Und ähm, nichtsdestotrotz freut man sich immer wieder auf einen neuen Teil und das ist ein Riesen-IP und eigentlich würdest du dich ja Hammer freuen, wenn sowas rauskommt. Und ich ich glaube zum Beispiel auch, dass, dass du eine Singleplayer-Erfahrung kreieren kannst, gerade wenn es eine Open-World-Erfahrung ist, die sich auch immer wieder stetig weiterentwickelt. Und ähm, ich meine da hat es ja auch, äh, da haben, hat es ja auch so ein Spiel wie World of Warcraft vorgemacht, dass du das eben monetarisieren kannst. Gut, die hatten anfangs natürlich auch eine, eine Subscription Fee, aber, ähm, nichtsdestotrotz gibt es in so einem Spielmodell, glaube ich, auch jede Menge, äh, jede Menge Möglichkeiten für eine Monetarisierung und, ähm, ich glaube halt, das sind dann am Ende auch die Spiele, an die man sich ewig irgendwie erinnert, die gut sind und die halt tatsächlich richtig, richtig krasse Communities aufbauen. Insofern ähm, denke ich auch, dass sie da vielleicht lieber noch ein bisschen mehr Zeit investiert hätten. Auch wenn vielleicht 2021 so das früheste Datum war, für, für das man hätte mit einer Ankündigung, mit, mit mehr Inhalten rechnen können. Aber ähm, ich glaube, sowas ist es wert, einfach weiterverfolgt zu werden. Ähm, auch um einfach, also man muss sich ja nicht dann darüber beschweren am Ende, dass einem immer so ein bisschen der Ruf nachhalt, äh, wie es bei Activision wohl noch krasser ist, aber dass man natürlich immer nur den maximalen Profit rausschlagen möchte und solche Sachen dann vielleicht auch unter den Teppich fallen, beziehungsweise die Meinung mag dann entstehen, dass solche Dinge unter den Teppich fallen, weil eben äh, die die Gewinne, der Profit zu weit in der Zukunft liegt und zu ungewiss ist und man sich dann eher auf äh, was solideres, was einfacheres verlässt, was man, wovon man mehr rausbringen kann. So und das finde ich ein bisschen schade, dass dieser Eindruck entsteht, der durchaus ja falsch sein kann, äh, weil ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, warum es jetzt äh, abgesägt wurde. Aber ja, schade, schade, schade. Und apropos schade, schade ist es auch, dass es so viele dumme Menschen gibt. <lacht> <lacht> Dazu wird uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Äh, YouTube YouTube verbannt dumme Sachen aus seinem Feed. Was wir damit meinen, Hoshi, erklär es uns. Also YouTube hat so langsam die Faxen dicke.
1: Ähm, also ein ganz großer Spartenbereich es sind ja tatsächlich so Streiche auf andere Leute spielen oder irgendwelche Challenges. Challenges, wo man halt ah, dubiose Sachen halt macht, wie letztes Jahr ganz groß in allen Medien ähm, äh, bekannt gemacht worden, dass äh, Leute sich Tidepods in den Mund geschoben haben äh, und so getan haben, als wären sie super, super lecker. Ähm, die sehen ja, aber auch lecker aus. Ja, so richtig schöne, knallbunte Bonbons, so sehen die aus. Ähm, sind natürlich nicht gesundheitlich wirklich völlig, wenn man sich Waschmittel in den Mund tut. Ähm, und der, der letzte Tropfen, der da, das Fass wohl zum Überlaufen gebracht hat, obwohl es natürlich nicht direkt zitiert wurde, war halt in, in letzter Zeit die Birdbox Challenge. Die Birdbox Challenge, ja, Leute verbinden sich die Augen und vollbringen alltägliche Dinge. In den meisten Fällen relativ sicher, man tastet sich durch die Wohnung oder versucht irgendwas zu machen, aber es gibt halt auch äh, weitaus dummere Menschen und äh, die setzen sich dann tatsächlich in ein Auto und fahren in den Verkehr rein. Ja, und also durch diverse Challenges, die es über die Jahre gab und diverse Pranks, ähm, sind tatsächlich Leute entweder sehr zu Schaden gekommen oder haben halt tatsächlich bleibende Schäden oder sogar den Tod gefunden, angeblich laut einem CNN-Bericht, den ich glaube ich gelesen habe. Ähm ja und jetzt halt, halt versucht halt YouTube den Schaden irgendwie zumindest einzugrenzen, so dass man sagt, ja alles was halt irgendwie bleibende Schäden hinterlassen könnte, wird jetzt erstmal grundsätzlich gebannt beziehungsweise es wird halt stärker enforciert, dass halt solcher Content nicht mehr wirklich verbreitet wird. Also dadurch, dass also Leute sind ja sehr, von Grund auf sehr schadenfroh und erfreuen sich daran, wenn Leute irgendwelches Missgeschick passiert oder sie dumme Sachen machen, ist ja ist ja ich, ist ja verständlich, dass man Leute gerne zuguckt, wie man die sich halt irgendwie selbst wehtun. Aber ähm, es ist immer noch eine Sache, wenn es einem zufällig passiert, so werden das wie, wie früher halt irgendwelche lustigen Videos, wenn jemand vom Dach fällt oder so. Das wurde halt nicht mit Absicht gemacht. Diese ganzen YouTube-Challenges und, und so, das ist, sind halt Sachen, dumme Sachen, die sich Leute absichtlich selbst antun. Und vor allen Dingen bei den Jugendlichen und Kindern, die können das immer noch nicht so ganz einschätzen. Ne, ich meine, auch viele Erwachsene sind dumm, ne, die können das dann offensichtlich auch nicht einschätzen, ähm, aber die können es halt doch weniger, die wissen noch, haben da nicht so den richtigen Kompass, so was ist jetzt cool und was nicht cool und was ist halt so gesunder Menschenverstand eventuell. Naja, aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich eine ganz gute Geschichte, dass YouTube da härter gegen vorgeht, ähm, dass man halt
0: nicht wirklich seinen Alltag mit dummen Sachen füllt bin ich großer Fan von. Das geht ja auch ganz klar so in die Richtung äh, soziale Verantwortung von solchen sozialen Netzwerken. Also auch wenn es jetzt eine Weile gedauert hat, bis sie tätig geworden sind. Aber das, das Problem hat ja auch Facebook zum Beispiel mit den Hasskommentaren. Also diese ganzen Inhalte, die da reinschwemmen und äh, man kann sich ja auch nicht so hundertprozentig als soziales Netzwerk für die Verantwortung davon lossprechen. Also ähm, man ist ja einfach gezwungen, Inhalte äh, einfach auch wegzunehmen, wenn sie eben irgendwie schädlich sind, ob es jetzt irgendwie rechtes Gedankengut ist, was irgendwo verbreitet ist, was äh, was was gegen vom Verfassungsschutz nicht toleriert wird oder was strafbar ist, oder ähm, ob es eben solche dummen Sachen sind, mit denen du dich und deine Mitmenschen in Gefahr bringst, äh, dafür, dass du irgendwie ein paar Klicks absahen kannst. Also äh, das das es ist ja schön, dass man, dass man sich auf solchen Netzwerken so ausleben kann und äh, das Ganze hat aber Grenzen und äh, die Grenzen werden einmal so vom vom moralischen äh, so auf der anderen Seite natürlich auch vom Gesetz gezogen und natürlich auch ich weiß nicht, zum zum Schutze anderer Menschen. Und wenn du eben so Dämlachs da hast, so dumme Hunde, die dann denken, sie müssten mit dem Auto dann in den Verkehr fahren. Ich wundere mich sehr, ich habe Gott sei Dank nichts davon mitbekommen. Ich muss ja sagen, ich habe das im Nachgang so richtig mitbekommen. Ähm, und wird doch auch, auch mal eine Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht eben nur Blechschäden entstanden sind. Und das ist halt einfach, das ist einfach eine Frecher. Das ist so ein bisschen wie die wie die wie diese Horrorclowns. Was das hast ist, du gegen Horror, Clowns? Das
1: <lacht> das ist einfach, mir
0: mehr. Hast du Angst also Clowns? <lacht> ich ich verstehe nicht, wer auf diese Idee kommt, ähm, nachts in einem Parkhaus irgendwelchen Leuten aufzulauern und mit einem abgesägten Arm dadurch hier die Gegend zu laufen und einer Kettensäge und Blut bespritzt und besudelt, ähm, bis du so jemand von irgendeinem so Backu erschossen wird. Also ohne Scheiß und dann ich, ich könnte nicht mal sagen es würde mir leid tun um den Trottel äh, er hat es nicht kommen sehen der arme Mann wusste ja gar nicht was ihm passiert wenn er da drin steckt das ist so dreist
1: ja also das ist gegen, so gegen dreist. Sowas, das fällt ja mit unter die 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 Scherze also diese Pranks ne diese extrem Pranks ähm, YouTube hat wohl mit vor allen Dingen auch mit Psychologen zusammengearbeitet um halt genau diesen Grad zu finden was ist jetzt extrem fragwürdiger Content, was hinterlässt halt eventuell bleibende Schäden, auch psychologische Schäden und sowas soll halt in Zukunft halt direkt gebannt werden. Also ich kann es halt echt verstehen, weil es, also wenn mir halt nachts, ne, irgend so ein Freak über den Weg laufen würde, um daraus einen Jux zu machen und ich ihn einfach Ne, aufgrund meiner Kung-Fu-Kenntnisse einfach mal den, den Kopf abkicke, ne, da, da, dann ist das halt Pech für ihn, aber es ist halt auch großes Pech für mich, weil ich halt äh, Ja, du wirst dadurch, dafür haftbar gemacht. Ja, ich werde dafür haftbar gemacht, nur weil irgend so ein Idiot ne, äh, aus, dem Bus, aus dem Gebüsch halt springt und meint, das, das ist lustig zu finden. Ne? Also, wie gesagt, es gibt für alles geschmackliche Grenzen, ne? Und und YouTube hat halt seit Jahren diese Grenze regelmäßig übertreten. Also nicht YouTube selbst, sondern die, die Leute, die halt die entsprechenden Videos produzieren für, für YouTube. Ich meine, es sind also viele von dieser, die halt jetzt die Birdbox Challenge gemacht haben oder äh, letztes Jahr diese Tidepod-Challenge, das sind halt irgendwelche Leute, die man halt nicht kennt. Das sind irgendwelche normalen Kinder und so, die es halt einfach nicht besser wissen. Es sind Tausende von Kindern haben diese ähm, Tidepod challenge gemacht, was halt mega behindert ist. Ne? Aber also ne, Die wissen es halt nicht besser, aber es ist, sowas verbreitet sich halt auch nur, wenn man das ähm, sich verbreiten lässt. Ne? Und deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass YouTube da eingreifen möchte ähm, und sowas einfach, wo einfach gesunder Menschenverstand an den Tag gelegt wird, zu sagen, okay, ne, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also wenn du dir selbst schadest oder anderen Leuten schadest, sei es physisch, physisch oder psychisch, ne, da, da ist jetzt die Grenze. Und da bin ich einfach ganz froh, dass sie jetzt einfach mal eine Grenze aufzeigen.
0: Ne? Ja, gut finde ich auch, dass sie da eben mit, nem, mit, mit Psychologen zusammenarbeiten und versuchen, auch diese Grenze zu definieren und eben nicht willkürlich ähm, Dinge löschen, andere Dinge nicht löschen, dass sie sich da auch kümmern, dass es da, ähm, also, dass es auch einheitlich verständlich für, für Nutzer von YouTube ist und auch eben klar ist, oder wahrscheinlich dann nach einiger Zeit klar sein wird, welche Inhalte eben so, ähm, so nicht mehr distribuiert werden. Aber der Trend geht ja eindeutig dahin, dass du einfach auch mehr äh, kontrollieren musst, weil weil einfach so viele Inhalte oder Nutzer so viele Möglichkeiten haben, Inhalte zu teilen und, und, und auszuspielen. Und macht ja auch Steam. Also Steam kontrolliert auch immer mehr Spiele, die eingegeben werden. Es gibt jetzt praktisch eine, eine, es gibt ja auch jetzt einen, einen Community-Squad, das, das irgendwie darum sich kümmert, Spiele anzugucken, Kommentare anzugucken und sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und Dinge, die auch da nicht reingehören, äh, zweifelhafte Spiele, äh, eben auch dann wieder rauszunehmen und eben nicht mehr so diesen, diese, 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 diese unkontrollierte Müllhalde dazu bieten, sondern eben da auch nach gewissen Werten, nach gewissen Vorstellungen. Ähm, das Ganze ein bisschen aufzuräumen und äh, für Leute auch einfach nutzbarer damit zu machen.
1: Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, man muss halt der Dummheit der Menschen irgendwie ne, so Grenzen setzen. Also Leute sind grundsätzlich, also viele Leute sind grundsätzlich einfach dumm. Ne? Die die sind Fan von dummen Sachen machen. Ne? Die, die haben kein Verständnis dafür, was normaler Menschenverstand ist. Ähm, wo man einfach sagt, wa warum? Einfach nur, warum steckt man sich äh, Waschmittel in den Mund. Es ist halt halt mega, mega dumm. Ne? Es ist mega, mega dumm, sich seine Augen zu verbinden und damit in den Verkehr zu fahren. Es ist einfach mega dumm. Es ist nicht nur dumm, es ist halt verantwortungslos. Ne? Und da bin ich halt echt froh, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. weil ne, Leute werden immer irgendwelchen dumm scheißig ausdenken und sagen, hey, warum versuchen wir nicht dieses lustige Spiel, wo man halt Messer so zwischen die Finger sich so tut. Ne, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Habe hab ich vergessen. Ich weiß gar nicht. Hat das einen Namen? Ja, ähm, ne, also, aber es gibt, äh, irgendjemand wird sich wieder irgendeine dumme Challenge ausdenken, wo man sich meinetwegen ne, ach, was? Ne, keine Ahnung, halt dummen Scheiß, wo man der normale Mensch sagt, das ist dumm, hör auf mit dem Scheiß. Ne? Und da, da muss man halt Einhalt gebieten, ne? ganz klar, irgendwie so, damit sich das nicht verbreitet, weil, ne, wie man oh, jetzt, jetzt mache ich mich natürlich unbeliebt, ne, so grundsätzlich würde ich sagen, ne, in Amerika sind mindestens 30% Prozent einfach dumm, ne, weil sie, egal was passiert, immer zu den Präsidenten halten, die, die sind unverbesserlich dumm. Ne, so also Das ist so der, 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 der Grundstandard der Menschheit. 30% sind einfach unverbesserlich dumm. Ne? <lacht> oh mein Gott. Hate-Kommentare, ich freue mich drauf.
0: Das, das, ist so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen dein Fan-Fantasy-15-Moment gewesen. Das war ja, das könnte man ja schon als kleinen red bezeichnen. Ja. Dumme Menschen.
1: ne das Bin ich nicht der größte Fan von. Ähm, also es, es gibt halt mehrere Arten von dummen Menschen. ne Davon mal ab. Ne? Also es gibt ja Leute, die, sagen wir mal, mit der Intelligenz nicht so gesegnet sind, aber furchtbar, furchtbar nett sind und, und, und herzlich und so. Da, mit denen habe ich kein Problem. Ne? Ähm, ich kenne solche Leute auch in meinem privaten Umfeld. Alles super coole Leute. Ne? Aber bei mir hört es halt auf, wenn der normale Menschenverstand halt aussetzt, wo man sagt, hey, es ist eine gute Idee, in den normalen Verkehr zu fahren mit verbundenen Augen. Da hört es dann halt bei mir auf. Da ist halt so, du denkst nicht über dein Wohl nach und du denkst vor allen Dingen nicht über das Wohl anderer Menschen nach. Das ist einfach nur richtig, richtig, richtig dumm. Ne? Und dafür ne, sollte man dir nicht nur deinen verkackten YouTube-Kanal abnehmen ne? und, <lacht> und auf deine paar Views scheißen, sondern ne, viel schlimmere Sachen. Ne? Also so, wie gesagt, sobald der normale Menschenverstand aussetzt, da, da hört es dann halt bei mir auf. Ne? Also, es hat gar nicht wirklich was mit Intelligenz zu tun, weil auch sehr viele intelligente, intelligente Menschen am Alltag keinen richtigen normalen Menschenverstand äh, an den Tag legen. Ne? Aber also, da, da hört es eigentlich mir. Also, nicht wirklich bei der Intelligenz, sondern halt beim, beim gesunden Menschenverstand. Da hört es bei mir auf. Ne? So, alles. Also,
0: <lacht> hm. Bevor wir mit dem Thema angefangen haben, meinte ich ja noch, äh, du kannst vom Stöckchen, vom Steinchen, vom Stock aufs Stöckchen kommen. Oh Gott, Stein, Stock. Ähm, man kann über Stock und Stein stolpern, aber man kann vom Stock aufs Stöckchen kommen. Ich glaube, das haben wir hiermit jetzt ganz gut gemacht. Ähm, ich glaube, in Zukunft dürften wir uns sicherlich da auf ein bisschen weniger Quatsch auf YouTube freuen, was sicherlich natürlich auch der, der Qualität der Inhalte zugutekommen wird. Und davon profitiert YouTube ja, ja dann auch am Ende. Also das heißt, äh, so ganz uneigennützig mag es wohl nicht sein. Also zumal so sich als moralisches Instanz zu platzieren, als auch dann natürlich für die Zukunft sicherzustellen. Es gibt nicht nur Bullshit auf YouTube. Und äh, das kommt natürlich dann dem äh, Werbetreiber zugute, der dann natürlich auch wieder Inhalte besser platzieren kann. Aber ich sage ja, äh, vom Stock aufs Stöckchen, da müssen wir jetzt nicht noch rein in das Thema. Auf jeden Fall... Ähm, ich glaube, wird YouTube in Zukunft dafür sorgen, dass da weniger so ein Quatsch gepostet wird und das, das, das Leben der dummen Menschen ein bisschen sicherer machen.
1: Hört auf mit dem dummen
0: Scheiß. Jawohl. Hört auf, Hoshi. <lacht> ja, und nun zurück von dummen Menschen zu schlauen Menschen. Man darf nämlich annehmen, dass die, das sind ja nicht nur Menschen, dass die Mitglieder der Sternenflotte allesamt doch einiges auf dem Kasten haben dürften. Zumindest darf man den Eindruck haben, wenn man Star Trek Discovery verfolgt. Und da ist jetzt die zweite Staffel losgegangen. Am Donnerstag, glaube ich, 17. Ist die erste Folge ähm, Bruder, Brother äh, online gegangen auf Netflix. Und ich habe mich hammer drauf gefreut. Ähm, ich habe die... Habe die erste Staffel wirklich, wirklich mittlerweile, glaube ich, viermal geguckt. Nerd. Ganz genau. Sie hat mir wirklich gut gefallen. Ich, ich stecke ja momentan eh so in meiner Star Trek-Phase und arbeite die alten Star Trek-Versäumnisse auf und hänge gerade bei Next Generation drin. Und ähm, habe jetzt auch so ein bisschen das Star Trek-Feeling bekommen und das... In der ersten Staffel gab es ja viel, nicht viel Kritik, aber gab es ja durchaus einige Dinge, die kritisiert wurden. So, dass Star Trek-Feeling fehlt. Es ähm, ist doch ein bisschen anders, als Star Trek früher war. Und es scheint so, dass man sich dem in der neuen Folge annimmt. Und das Interessante ist, dass das schon in der ersten Folge rauskommt. So, an der Stelle, bevor wir jetzt weitermachen möchte ich eine Spoiler-Warnung aussprechen. Spoiler, es wird, äh, wir werden uns inhaltlich zu allen Sachen äußern, die in der Folge vorkommen. Also wer es noch nicht gesehen hat, äh, schaltet weg oder schaut die Folge und schaltet uns danach wieder ein, äh, um dann zu hören, was wir über die Folge denken. So, was passiert nach der ersten Folge? Die erste Folge von der zweiten Staffel knüpft eigentlich ohne Umschweife, oh, Hoshi, eine kurze Frage, Hast du deine Hausaufgaben gemacht und die Folge geguckt? Ja, selbstverständlich. Ich wohl, musste gucken, was passiert nach dem Cliffhanger der erst, am Ende der ersten Staffel. Ja, also vorwillig. Ganz genau, Cliffhanger. <lacht> die Folgen gehen nahtlos ineinander über. Äh, die erste Staffel hört damit auf, dass sich Discovery und Enterprise begegnen. Ähm, und Puff, fertig. Und die Neue beginnt damit. So, die Neue beginnt damit, die Discovery begegnet der alten Enterprise und der Cliffhanger wird aufgelöst. Die Enterprise äh, war auf einer Fünf-Jahres-Mission, hat von dem Krieg gegen die Klingonen überhaupt nichts mitbekommen und die Enterprise hat technische Probleme. Sie kann nicht mehr weiterfliegen und Captain Pike beamt sich an Bord der Enterprise. Sofort wird eigentlich klar, der alte Star Trek Flair kehrt wieder ein. Ähm, die, 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 dazu noch später mehr, aber es, es, man merkt wirklich sofort mit, mit, äh, mit dem, mit der Hinzunahme von Captain Pike und seiner Crew äh, werden alte Star Trek Tugenden wieder aufleben gelassen, aufleben gelassen, leben alte Star Trek Tugenden wieder auf. Oh Gott, das war ein ganz grauenhafter Satz, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, mir war anfangs nicht ganz klar, ist die Enterprise jetzt, weil wir uns vorher auch mit der Discovery in einem Paralleluniversum bewegt haben, ist die Enterprise jetzt aus einem Paralleluniversum, weil sie auch das alte Design hatte. Ich konnte es teilweise nicht so ganz zuordnen. Aber es wird klar, nein, die Enterprise ist nicht aus einem Paralleluniversum. Sie war einfach auf einer langen Mission, fünf Jahre. Und zwischenzeitlich hat sich natürlich auch die Technik bei der Sternenflotte ein bisschen weiter weiterentwickelt. Ähm, das, das, das Schöne ist, äh, Captain Pike übernimmt dann die Enter die die Discovery um seine Mission weiterzuführen äh, und die Mission ist er muss neue Pulsaren die in der Galaxie erschienen sind davon gleich äh, sieben waren es glaube ich oder sechs äh, untersuchen und der Pulsar war auch etwas was zum ersten Krieg mit den also zum Krieg mit dem mit den Klingonen geführt hat, der ja in Staffel 1 beschrieben wird. Also äh, Captain Pike mit der Discovery jetzt auf dem Weg zu den oder zu dem ersten Pulsar, den man orten kann, und äh, startet praktisch sein Kommando, den Flug mit der Discovery. Äh, mit einer Hommage an äh, Jean-Luc Picard, der ja immer gerne sagte: Make it so. <lacht> Captain Pike bedient sich der Worte hit it. Und <lacht> ganz klar, das wird das neue Make-it-So. Ganz, großartige, äh, ganz gro großartiger alter Fingerzeig zu den alten Star-Trek-Folgen. Und ähm, jedenfalls geht es in Richtung des Asteroiden. Der Asteroid ist an einem Trümmerfeld, Asteroidenfeld gelegen. Natürlich eine ganz gefährliche Reise. Und sie entdecken... Dort eine alte Lazarettfregatte der Sternenflotte, die wohl im Klingonenkrieg, wie sich dann später herauskält, tatsächlich ähm, abgeschossen wurde und auf diesem Asteroid notgelandet, ja, notgelandet ist. Ähm Natürlich äh, versucht man auf den Asteroiden zu kommen, im Laufe dessen äh, stirbt ein Besatzungsmitglied, ein ersetzbares Ersatzungsmitglied von, äh, von Captain Pike, den er von der Enterprise mitbringt, also darüber äh, muss man keine Worte äh, verlieren und äh, sie begegnen unten einer, einer einer alten Engineering, einer alten Mechanikerin, die es schafft, alte Crewmitglieder, die äh, in kritischer Kondition waren durch den Abschuss, am Leben zu erhalten. Man beamt sie nach oben. Natürlich gibt es Probleme. Ähm, als äh, Michael Burnham sich nach oben beamen will, klappt das nicht. Sie, sie, sie schafft es irgendwie nicht, bleibt dann zurück. Äh, hat Währenddessen auf dem Planeten eine Vision, eines eine Red Angel Vision, der rote Engel, der auch schon vorher angeteasert wurde in der ersten Staffel, wird dann aber natürlich noch gerettet und eine Gesteinsprobe, die sie mitnehmen kann, kann nicht vom vom Transporter erfasst werden, weil es sich wohl um dunkle Materie handelt und die die ganze der ganze Sporenantrieb, die ganzen Pilze, die für den Sporenantrieb der Discovery ja, notwendig sind, ähm, eine eine total abgefahrene Aktivität zeigen. Ensign äh, Tilly möchte dann eine Probe haben und äh, so kommt es dann am Ende, dass sie mit der Discovery ein Manöver fahren, um tatsächlich einen Teil des Asteroiden im Cargo Bay unterzubringen. Ähm, danach, nachdem diese Mission erledigt ist, gibt äh, Captain Pike das Kommando an äh, Commander Suru zurück und in einem Gespräch von Captain Pike und äh, Michael Burnham wird klar, Michael Burnham hat ihren alten Ziehbruder, ihren alten Stiefbruder, das ist ja nicht äh, von, von ihren leiblichen Eltern, aber ihren alten Stiefbruder Spock äh, dort auf der Enterprise vermutet und auch erwartet, ihn zu sehen, und äh, auf die Frage hin, ob sie ihn denn auf der Enterprise sehen könnte, äh, muss Commander Pike zugeben, dass äh, Spock nicht mehr an Bord der Enterprise ist, sondern bereits vor einiger Zeit ähm, die Enterprise verlassen hat ähm, mit unbekanntem Zielort. Als, ja, als Michael Burnham dann durch, durch Spocks alte Sachen geht, äh, wird sie so ein bisschen an die Kindheit zurückerinnert, erinnert sich an die erste Begegnung mit Spock. Ähm, wie wie sie abgelaufen ist und äh, was ihr, ihr Ziehvater und ihre Ziehmutter ihr erzählt haben. Und äh, so ergibt es sich, dass sie nach und nach von einer alten Zeichenmaschine von Spock, wo er immer mit seinen Ängsten, mit seinen Albträumen umgegangen ist, praktisch ähm, Hinweise auf den Verbleib von Spock zieht. Und es sieht wohl so aus, dass, äh, dass Spock mit diesen Pulsaren in irgendeiner Art von Zusammenhang steht, sie irgendwie mit seinem Schicksal verknüpft sind und der offensichtlich äh, auf die Suche, auf die Suche nach Ursachen, nach, nach, nach Erkenntnissen ausgezogen ist zu diesen Pulsaren. Und äh, es wird jetzt natürlich schnell deutlich, dass äh, die, die, erste die zweite Staffel sehr wahrscheinlich Spock und Michael Burnham wieder zusammenbringen wird. So, habe ich was vergessen, Hoshi? Nee, im Großen und Ganzen war das sehr verständlich. Äh, ein, ein guter Recap der Folge.
1: Aber du hast immer so selbstverständlich Captain Pike genannt. ne? Wenn man sich so zurückdenkt, aber die Enterprise, da sind doch entweder Picard oder Kirk.
0: Wer ist dieser Pike eigentlich? Tatsächlich, Hoshi, ganz richtig. Das war ja das Problem. Ich hatte ja am Anfang, als ich ähm ich habe ja auch noch mal die, die letzte Folge der zweiten Staffel geschaut. Da sind mir auch tatsächlich noch zwei Sachen aufgefallen, die ich sehr schlecht fand. Dazu ganz kurz noch. <lacht> ähm, ich fand es unheimlich viel verschenktes Potenzial, dass, äh, dass der Ausflug auf die Heimatwelt der Klingonen, Kronos, praktisch nur in Form dieses Slavery Outposts dargestellt wurde. Also ähm, ein total wahrscheinlich überhaupt nicht repräsentatives Bild von Kronos abgegeben hat und man da sicherlich doch ein bisschen gespannter war als Fan und sich erhofft hat da ein bisschen Einblicke zu gewinnen, wie die Welt der Klingonen, denn die, die Hauptwelt, die Heimatwelt der Klingonen, denn so überhaupt aussieht und und wie es dazu geht. Sehr viel verschenktes Potenzial finde ich und äh, eine Sache, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Hey, wir müssen uns jetzt als arme Leute tarnen. Wir müssen jetzt die Sternflottenuniform ausziehen. Und Austauschen gegen schwarze Ledersachen. Hm. Hm. Natürlich läuft jeder arme Mensch in schwarze Ledersachen rum. Äh, total nachvollziehbare Gedanke, ist mir jetzt gerade irgendwie nochmal so aufgefallen, absolut irgendwie äh, dumm umgesetzt, Regst und schmunzeln an, aber na gut, das sei ihn verziehen. Aber ich wusste tatsächlich nicht, aufgrund des ganzen, ganzen Rumgespieles mit Paralleluniversum und dem Sporenantrieb, ähm, und diesem Paralleluniversum, in dem Captain George ja noch als terranischer äh, Eroberer ein, ein, ein Monstrum, eine Ausgeburt eines Monsters darstellt, äh, wusste ich nicht, ob die Enterprise, der sie am Ende begegnen, zumal auch die Funkübertragung so gestört war. Und ich war mir überhaupt nicht sicher, was ich zu erwarten habe. Kommt jetzt Captain Kirk, kommt äh, wer auch immer aus der Enterprise gekrabbelt und ähm, übernimmt? Oder, oder gibt es ein Revival zweier verschiedener Welten, zweier verschiedener Zeitebenen? Äh, nee, ist es nicht. Captain Pike ist tatsächlich der Vorgänger von Captain Kirk. Also in der Zeitschiene, in der Enterprise, äh, in der Star Trek Lore bewegen wir uns praktisch vor der Next Generation. Und ähm, Captain Pike ist derjenige, der, bevor Captain Kirk das Kommando über die Enterprise übernimmt, praktisch derjenige, der das Kommando über die Enterprise hat.
1: Also er kam auch in der ursprünglichen Star Trek Serie einmal drin vor. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Zweiteiler war. Ähm, er ist auf jeden Fall furchtbar entstellt und äh, sitzt in, se in seinem Stuhl und ich glaube, es gibt da irgendwie so eine Art... Gericht oder so, was da abgehalten wird, was da ihm passiert ist oder so. Auf jeden Fall kommt er in einer originalen Star Trek Serie mit William Shatner auf jeden Fall vor, dass
0: er der Vorgänger von James T. Kirk ist. Na, man sieht es ja auch in den Ki Kinofilmen. Ähm, da ist ja im Prinzip äh, Captain, Captain Pike ist ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war der Mentor von äh, James T. Kirk. Und ähm, auch da wird so ein bisschen äh, Lore wieder zusammengebracht. Und das ist es halt, was ich am Anfang meinte. Und jetzt würde ich direkt mal so in meine Meinung einsteigen und äh, die mal zur Diskussion stellen. Äh, direkt damit haben sie es halt geschafft, direkt mit dem Anfang, äh, dass sofort klar wird, das wird mehr Star Trek, als es Season 1 von Discovery war. Ähm Angefangen natürlich damit mit diesem ganz, ganz ikonischen, mit dieser ganz ikonischen Begegnung mit der Enterprise. Und in dem Moment, in dem sich äh, Captain Pike mit seiner Crew an Bord beamt. Äh, man sieht ja, die Discovery hatte ganz andere Uniformen. Man denkt, man ist viel weiter. Aber da kommen sie, die liebgewonnenen gelben, roten und blauen Uniformen. Die, die Rot-, die Red Shirts, die, ähm, ja, immer dafür bekannt waren, die, die Storm die, die Stormtrooper des äh, Star Trek-Universums <lacht> zu sein und äh, wegzusterben, wie die fliegen. Das ist schön, dass man auch mit diesem Vorteil, äh, Vorurteil dann später aufgeräumt hat. Aber das hat schon sofort ein Flair und ich muss sagen, die Wahl, ähm, die Wahl des Schauspielers für Captain Pike, ich habe leider seinen Namen vergessen, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Ich Anselm glaube, heißt, Helm oder so heißt er, glaube ich, oder so. Ich dachte, irgendwas mit Mount am Ende. Na gut, also, aber,
1: Anselm Mount, ja, genau. Danke. Mount, genau.
0: Genau. So haben wir schön zusammengebastelt. Ja. Yeah. Gutes Team. Und es ist so perfekt. Also die, die Auswahl ist so perfekt und spiegelt so sehr Star Trek wieder. Ähm, dieses eloquente, ein bisschen selbstironische. Also man, man kann ja zum Beispiel einem Jean-Luc Picard nicht abschreiben, dass er nicht doch so manche Folge mit einem gewissen, mit einer gewissen Selbstironie begangen hat. Den Anfang der Folge auch nicht unerwähnt lassen, die Beschreibung äh, Space, The Final Frontier und dann die etwas andere Einführung von äh, Michael Burnham oder der Stimme von Michael Burnham, während man äh, Bilder aus dem Weltall sieht. Das ist einfach großartig. Das entwickelt einfach sofort bei mir ein totales Star Trek Feeling, wo ich sage, ja, das ist Star Trek, während Discovery die erste Staffel einfach toll war, aus dem Star Trek-Universum war, aber noch nicht so dieses Feeling hatte. Und also dafür schon mal äh, großen, großen Respekt für die für die Auswahl und ja die, die Darstellung des Captains. Also das pass funktioniert schon mal richtig gut und natürlich auch, äh, wie gesagt, mein Herz schlug ein bisschen höher, als ich hörte Hit It, ähm, <lacht> war für mich sofort das neue Make It So. Äh, und auch so ein kleiner kleiner ähm, Fingerzeig. Ich finde außerdem schön, dass sie es geschafft haben, in der ersten Folge auch direkt die Crew der Discovery noch weiter mit einzuschließen. Captain Pike richtet sich ja dann an einer Stelle an die Crew, als er das Schiff übernimmt und sich vorstellt. Und ähm, das finde ich gut, weil Discovery, die erste Staffel, hat einem viel Raum gelassen, Anteil zu nehmen an der Crew, auch wenn man nicht jedes einzelne Mitglied vor äh, vorzüglich kennengelernt hat. Aber man hat sie doch immer wieder in ihren Rollen gesehen. Sie wurden angesprochen äh, und sie waren immer wieder visuell präsent. Ähm, und es fällt einem jetzt umso leichter, finde ich, diese, ähm, diese Crew noch besser kennenzulernen, also noch tiefer in praktisch diese Serie mit zu verknüpfen und äh, und aufzunehmen also das sind alles Charaktere für mich um die man sich kümmert also da hat man es schon geschafft eine gewisse Bindung herzustellen und das das finde ich echt gut die neuen von der Enterprise das ist natürlich erstmal eine Sache da muss man sich mit äh, mit anfreunden direkt der erste der Ersatz für Spock der Wissenschaftsoffizier Connelly ist ja direkt beim ersten ähm, Außeneinsatz von einem Asteroiden zerschmettert worden, weil er eben überheblich war. Das ist halt, wenn man eine Sprechrolle als als Nebendarsteller bei Star Trek hat, da <lacht> überlebt man halt nicht lang. Ja, und das Lustige ist, ja, sie hatten offensichtlich seine Rolle für nicht mal so wichtig erachtet, dass sie ihm nicht mal in der er heißt wirklich, der Schauspieler heißt Connelly und er heißt eben auch in in der in der in der ersten Folge der Season 2 heißt er einfach auch Connelly. Also, es war einfach schon von vornherein klar, okay, der ist sehr austauschbar, das wird nicht lange wichtig bleiben. Und es ist schön zu sehen, dass sie mit dieser Szene direkt aufgeräumt haben hier bei uns. Wir räumen mit alten Traditionen auf. Vielleicht wird es der ein oder andere schade finden, aber offensichtlich sind die Red Shirts nicht mehr diejenigen, die als Erste wegsterben, wenn es soweit ist. Ähm, macht die Serie ein bisschen spannender, äh, weil natürlich jetzt mehrere Optionen sich bieten, wenn es hart auf hart kommt. Aber auf jeden Fall ganz großartig. Und natürlich die Farben der Shirts. Also ich musste auch zweimal hingucken am Anfang, ob es ähnliche Uniformen sind oder ob es tatsächlich die alten Uniformen von dem alten Captain James T. Kirk von der Enterprise sind. Die äh, hautengen Stoffkondome. Aber nee, es waren tatsächlich ja ein bisschen einfach feinere geschnitten geschnittene Uniformen, die auch auf der Discovery im Einsatz waren. Hat man dann am Kragen erkannt, der recht ähnlich gestaltet war. Aber dieses dieses blendende Gelb und, und Rot und Blau, das hat einen sofort wieder abgeholt und ins Star Trek Universum gerissen. Also mit so einem kleinen kleinen Kniff einfach äh, dafür gesorgt, dass die Atmosphäre ähm, ähm, richtig richtig gut einfach Star Trek widerspiegelt.
1: Da muss ich aber und, kurz einhaken. Ja mach mal. Wie hat dir der goldene Raumanzug gefallen? Von und Cat-Pike. Okay, ich lasse dich kurz und ich trinke mal einen Schluck. Als ich Dinge gesehen habe, dachte ich nur so, ernsthaft, really? Ein goldener Raumanzug? Nur weil du eine gelbe Uniform trägst? Das war schon ein bisschen much. Ähm,
0: ja. <lacht> Sie hätten gerne weniger glitzern dürfen, weniger Spandex sein dürfen. Also die fand ich auch ein bisschen schwierig. Das war so, ja, er hat den goldenen, Michael Burnham den silbernen. Eigentlich müsste sie wahrscheinlich auch einen blauen eher haben. Ja, Connolly im blauen und die Nahen, hieß sie, glaube ich, hat ein... Äh einen roten. Einen roten. So. Ähm, Frage ich mich auch, ob, ob da jeder irgendwie so eine Farbe braucht oder ob die nicht einfach alle in einem Raumanzug rumlaufen können, der ein bisschen einheitlicher gestaltet ist. <lacht> Na gut, sei es drum, es war schön bunt. Äh, die Rollen haben sich abgehoben. Wer übrigens äh, die äh, Short-Tracks geguckt hat, die extrem gut von Netflix versteckt wurden, ähm, es gab nämlich äh, vier kleine Mini-Folgen die die Lore zu dem Star-Trek-Universum, das von Discovery aufgemacht wurde, noch ein bisschen weiter aufgebohrt haben. Äh, es gibt eine Folge zu Tilly, nachdem sie praktisch angenommen war, also zwischen Season 1 und Season 2, nachdem sie angenommen wurde zum, zum Kommandantenprogramm. Macht es sie
1: sympathischer, weil ich mag sie nicht. Ich finde, sie, sie ist so Aufgesetzt nervig.
0: Sie quatscht zu so viel. Ja, ja. was
1: sie auch in der Folge äh, von Stamets nochmal ähm, erklärt wurde, dass sie einfach mal weniger reden sollte. Ah, sie, sie ist halt echt teilweise ein bisschen sehr anstrengend. Macht es sie sympathischer? Tatsächlich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, okay. wer Tilly
0: noch nicht mochte und seine Probleme mit ihr hatte, ähm, sollte auf jeden Fall mal in die Short Tracks reingucken. Findet man nicht als eigene Kurzserie? Ähm, sondern findet man in Discovery praktisch un ganz unten äh, nach den Trailern. Dann gibt es noch eine Folge Calypso, die konnte ich nicht ganz deuten. Da wird man aber mit noch einer Farberaumanzug vertraut gemacht, und zwar einem Bronzenen. Ähm, aber eine ganz interessante Folge, weil spielt auf der Discovery. Ich habe sie nicht ganz genau verfolgt, deswegen kann ich sie nicht ganz zuordnen. Werde ich mir noch mal antun müssen, aber war auf jeden Fall ganz spannend. Die ähm, nächsten beiden Folgen, eine beschäftigt sich mit Matt, mit dem Meisterdieb. Und die andere ähm, mit... Dat, 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 hilf mir, Foschi, hilf mir, Foschi. Ich, ich habe sie nicht gesehen. Das ist schade. Es gibt <lacht> noch eine weitere. Die bestimmt super spektakulär ist. <lacht> Nee, sie hat mir auch gefallen, sie hat mir so gut gefallen, dass ich offensichtlich nicht mehr weiß, mit wem sie ist. Also schaut euch mal die Short-Tracks an, die ähm, bohren die Lore um die Discovery auf jeden Fall noch gehörig auf. und äh, Ah, richtig, mit äh, Saru. Und das ist äh, tatsächlich, die fand ich auch am besten, äh, da geht es darum, wie Saru zur Sternflotte gekommen ist. Ja, okay, und, also, das klingt tatsächlich interessant. Die war tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Die ähm, anderen waren auch sehr gut und spannend, aber die war wirklich, äh, die stand so ein bisschen heraus und äh, hat noch mal richtig viel Mehrwert mitgebracht. So was äh, richtig tiefes Hintergrundwissen mit sich bringt, äh, mit angeht. So angeht. Punkt. Und also glänzende Anzüge hin oder her. Ich finde auf jeden Fall, das ist ein großartiger Spar Start in die zweite Season. Mir hat's wirklich gut gefallen und äh, ja macht mir Lust auf die nächsten Folgen, die kommen. Und, äh, ich bin mal gespannt, wie sehr das alles so Star Trek bleibt und ob, äh, naja, ob ist wahrscheinlich nicht die Frage, aber wann Burnham ihrem Stiefbruder Spock begegnen wird. Ist es dann der Stiefbruder? Ja, ich glaube. Adoptivbruder? Ja, dann also sie ist Adopt ja
1: die Adoptierte, also, also ist er, ja... Ja, äh dann ist es,
0: das ist, glaube ich, auch sowas wie ein Stiefbruder. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, der, der nicht echte leibliche Bruder, ähm, wie sie ihm begegnen wird, wie diese Begegnung sein wird. Da wird ähm, ja auch am Anfang auch schon als äh, so ein bisschen ein Fass aufgemacht, als man die Geschichte von Burnham und und ihrer Ziehfamilie sieht auf auf Vulkan. Äh, da wird deutlich, äh, Spock ist ein ganz besonderer, kleiner, junger Mann. <lacht> er sieht ein bisschen darfig aus mit seiner Frisur und den Augenbrauen. Ähm, aber wohl auch eher von Albträumen geplagt und äh, das war ja das Ding am Ende, das sie benutzt hat. Es war praktisch sein Zeichenboard, sein sehr fortschrittliches, mit dem er immer seine ja, so seine Albträume verarbeitet hat. Das Zeichnen hat ihm dabei geholfen, das Gestalten. Und äh, da, das habe ich ganz das, das hab ich unterschlagen. Das entdeckt äh, er in der Inhaltsangabe zu äh, Season 2, zur ersten Folge, ist mir das ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ähm, Spock sagt an einer Stelle, sie hat ein Audiolog. Also Michael Burnham öffnet ein Audiolog von von Spock auf der Enterprise. Und äh, da sagt er, dass äh, ihm das Zeichnen halt bei den Albträumen früher geholfen hat und jetzt die Albträume wieder da sind. Und aufgrund dieser Information geht sie halt auch an sein Zeichenbord und äh, wirft die Zeichnung, die Illustrationen in die Luft und äh, untersucht, was er da, was ihn da umgetrieben hat, was seine Albträume sind. Also das nochmal eine eine etwas dunklere Verbindung zu diesen ähm, zu diesen Pulsaren, die da aufgetaucht sind, ja.
1: Also eventuell, also im Vorfeld wurde ja in, in diversen Ecken des Internets äh, wurde ja äh, das nicht so gut entgegengenommen, dass der das Spock jetzt ein Bart hat. Ich weiß nicht, ob das dir das stimmt. irgendwie aufgefallen ist. Also, normalerweise kennt man natürlich ähm, die meisten Vulkanier, nicht alle, aber die meisten Vulkanier sind halt schön glatt rasiert mit ihrem sehr typischen Haarschnitt und ihren spitzen Ohren und den spitzen Augenbrauen. Aber meistens halt gut rasiert. Ähm. Die einzige wirkliche Außen... Also es gab ältere Vulkanier, die auch gern mal irgendwie so, so, ein, so eine Art Goatee hatten oder so. Aber eigentlich gab es halt in, in, in der eigentlichen wirklich bekannten Instanz, wo Spock mal einen Bart hatte, wo ein, also es einen Evil Spock gab in der Originalserie. serie <lacht> Da hatte er einen, einen schönen, schönen Bart, der, der, der gute Spock. Und das war auch... Ähm, so mit der Ursprung, so wie ich das verstanden habe, des Memes, dass halt böse Menschen ein Bart tragen. Weil das war halt der, der, die, die böse Version von Spock. Ne? Deswegen habe hab ich mich halt persönlich gefragt, ist Spock halt diese Staffel eventuell böse, weil er einen Bart trägt? Ne? Und es scheint, also am Ende der Folge gibt es ja eine, eine, eine leichte Preview von was uns in dieser Staffel erwartet. Und es könnte halt tatsächlich sein, dass das, damit zusammenhängt, dass Spock halt, sagen wir mal, nicht ganz rund läuft, ne, der deswegen vielleicht einen Bart hat. Das ist also ein optisches Zeichen, dass er einen Bart hat und nicht nur, weil er jetzt Hipster ist oder so. Also vielleicht <lacht> hängt das damit zusammen.
0: Vielleicht ist er böse und der Bart drückt das aus und, und berücksichtigt eben die ganzen, äh, die ganzen Überlegungen dazu. Ähm, würde ja auch passen, und würde, würde seine, seine Wandlung oder sein, sein anderes Wesen vielleicht dann auch beschreiben, das er vielleicht hat. Also in jedem Fall ist er mit diesem, mit diesem negativ behafteten Phänomen der Pulsaren verbunden. Er ist verhaftet in irgendeiner Art und Weise mit ähm, mit der Vision, die Michael Michael Burnham auf äh, dem Asteroiden hatte, als auch äh, die bereits vorher ja bereits einmal angeteasert wurde, mit dieser Red Angel Vision verhaftet. Das muss auch irgendwas mit ihm zu tun haben. Also ähm, es sind auf jeden Fall alle Türen aufgestoßen und sie werden Spock finden, das ist nicht die Frage, aber in welchem Zustand werden sie ihn finden? Wann werden sie ihn finden und wo werden sie ihn finden? Das bleibt spannend. Wird die Enterprise sich mit der Discovery gemeinsam auf den Weg machen? Das wird ja dazu nichts gesagt. Captain Pikes Mission ist ja auf der Discovery damit offiziell beendet. Und Commander Saru übernimmt wieder das Kommando. Und ähm, ja, Fragen über Fragen. Für die zweite, zweite Folge am kommenden Freitag. Ach, tatsächlich nicht, am Donnerstag, am Freitag ist sie rausgekommen. Ähm, und äh, ich, ich freue mich auf die neuen Folgen. Also macht äh, ich unheimlich vielversprechend.
1: Ja, finde ich auch. Also das erste, was mir wieder ins Auge äh, gestochen ist, weil ich jetzt nicht so wie du jeden freien Abend mit Star Trek Discovery verbringe und mir die Staffel viermal reingezogen habe. Bei mir ist das ja nun schon einige Monate her wie hoch das production value von dem von der Serie tatsächlich ist es sieht halt aus wie ein Spielfilm das habe ich das hat mich halt vorhin tatsächlich äh, so weit interessiert dass ich halt tatsächlich nachgeschlagen habe wie teuer so eine Episode ist und man redet halt immer so oh, Game of Thrones ist so teuer und und hast nicht gesehen Star Trek Discovery ist richtig richtig teuer <lacht> ähm, also, <lacht> ähm, Mittlerweile ist natürlich Game of Thrones, weil es die größte Serie aller Zeiten blabla bla ist. Okay, jetzt die letzte Staffel ist auch richtig, richtig teuer. Die ist auch noch mal doppelt so teuer wie Star Trek. Also die sind jetzt mittlerweile bei ungefähr 15 Millionen pro Folge. Ne? Aber die haben bei, bei 6, 7 oder so angefangen in der ersten Staffel. Ähm, Star Trek Discovery fängt jetzt bei ungefähr 8 bis 8,5 Millionen an pro Folge und das sieht man. Also, es sieht halt richtig, richtig gut aus, ne. Nicht jeder war halt von Anfang an überzeugt von dem ganzen düsteren Ton, den Discovery so im Allgemeinen anschlägt. Auch so das ganze optische ist halt alles sehr düster, sehr saturiert, ne. Aber wenn man sich darauf halt einlässt und so und einfach das, das, das Spektakel genießt, was halt Discovery halt aufbauen möchte mit dem ganzen, mit den ganzen Sequenzen, die im Weltraum sind und wie die halt der Weltraum dargestellt wird und die ganzen Special Effects und so. es kostet alles Geld, aber die geben, aber die sparen halt da nicht. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Das fand ich schon mal richtig cool. Also dass ähm, die Produzenten sagen, okay, ihr wollt eine gute Star Trek Serie, abgesehen von, dem, von den Skripten, die wir schreiben und dem Inhalt, der passt, der, den Look, den wir halt arbeiten ähm, haben wollen, der kostet halt ein bisschen. Und ich bin da eigentlich echt ganz froh, dass sie da nicht gespart haben. Weil das ist halt jedes Mal ein Fest, wenn man sich in eine Folge Star Trek Discovery reinzieht. Ähm, und ich bin halt auch ganz gespannt, ähm, was diese ganze Welt um Discovery halt mit sich bringen wird. Weil so wie ich das jetzt mitgekriegt habe diese Woche, ähm, es wird den, den ersten Spin-Off demnächst geben tatsächlich. Ähm, Emperor Georgiou oder Emperor, ne? Wir nennen sie Emperor? Emperor Georgiou, genau. Emperor Georgiou ähm, kriegt eine eigene Spin-Off-Serie, ähm, wo sie die noch düstere Seite der, der Sternflotte erforschen wird. Äh, es gibt äh, in der Sternflotte eine geheime Sektion, geheimer als die CIA oder NSA, ähm, die Sektion 31, die halt für dunkle Machenschaften zuständig sind, und <lacht> ähm, <lacht> Und da haben sie, glaube ich, mit ähm, Georgiou, glaube ich, eine ganz ähm, ja, ähm, kompetente Person, die durchaus der dunklen Seite mächtig ist, um mal einen Te ein Terminus aus der anderen Mythologie rüberzuholen. <lacht> ähm, ja, also die ist da recht kompetent in, in, der, in, in dunklen Machenschaften. Da bin ich gespannt, was das so mit sich bringen wird. Was meinst du dazu?
0: Ja, was und wie sie mit der Bundeslade anstellen wird, äh, werden wir dann <lacht> im Spin-Off erfahren. <lacht> also ich finde es gut, ich, ähm, äh, sie haben halt sehr viele lose Enden hinterlassen nach der ersten Staffel und ich denke mal, dass man jetzt wahrscheinlich so ein, also in Zukunft sicherlich nur das, wird das nicht das einzige Spin-Off bleiben ähm, und ich bin mal gespannt, ich finde, also das wäre einer der Charaktere gewesen, die ich tatsächlich hier, also ich hätte mich viel mehr gefreut über einen Captain Lorca, von dem man noch mehr erfährt. Ähm, äh, Georgiou, ah, die kann ich schön, kritisch, ich die, die, mal die, die ab.
1: kann schön evil sein, ne, und B. ich meine, wie gesagt, der, man, äh, war von Anfang an erstmal bisschen, es war halt ungewohnt, dass eine Star Trek-Serie einen so düsteren Ton anschlägt mit Discovery. Ne? Aber diese, ist, ähm, sagen wir mal, Mythologie um Sektion 31, die gab es ja schon länger. Also die gibt es ja, äh, wurde, glaube ich, ursprünglich eingeführt in, in Deep Space Nine, dass es halt diese äh, Nacht- und Nebel-Sektion ähm, gibt von, von der Sternflotte, die halt dunkle Machenschaften macht, für wenn <lacht> ne, die, die ganzen guten Prinzipien von der Sternflotte irgendwie nicht mehr greifen. Ähm, mhm. Und da habe ich halt echt mal, das finde ich tatsächlich interessant, dass man halt diese, diese Reihen, die, die, die die Sternenflotte mit der weißen Weste mal so ein bisschen hinterleuchtet und sagt, hey, die haben auch eine, so, so eine Black Ops äh, Operation im Hintergrund laufen für, wenn die Kacke mal richtig am Dampfen ist, dann, dann schickt man halt den Emperor mal rum und dann sagt sie, hey, Junge, was ist hier los? Soll ich den Hammer ja, rausholen? Ja Soll ich den Hammer rausholen? <lacht> und dir die Finger platt hauen? So richtig alte Mafia-Methoden. <lacht> Oder ich ess dich.
0: Ja. es war schon in der ersten Staffel, dass sich das angekündigt hat, dass ähm, man bereit ist, von Sternflotten, von, von der Sternföderation, von den äh, eigenen Idealen abzuweichen, abzurücken und der Plan, den man ja gefolgt, gefolgt ist zur Rettung der Erde, ja im Prinzip auf Grundlage der Informationen von Emperor Giorgio aus der Zukunft oder aus dem Paralleluniversum, die ja dort die Heimatwelt der Klingonen vernichtet hat gegründet hat, und zwar die Welt zu vernichten. Und die Crew der Discovery da auch nicht mit einbezogen hat und äh, Emperor Georgiou, Captain Georgiou, äh, Miss George, whatever, diesen Plan ja umsetzen sollte mit Vielleicht in vollem... Zukunft. Agent Agent Georgiou. Agent. <lacht> Lass uns überraschen. Aber die sollte das ja umsetzen. Die wollte den Planeten ja mit dieser Wasserstoffbombe ähm, Hydro what ever Bombe zerstören. Hydro wäre ja auch eine Wasserbombe, aber es war, glaube ich, nicht ein Wasserstoff, sondern irgendwas anderes, also Schnickschnack. Aber es ähm, war da schon deutlich, okay, die Sternflotte ist bereit, sich von Idealen abzuwenden. Und äh, das wird dann wohl mit dieser Staffel, mit dieser Serie deutlich, dass das wohl nicht nur ein äh, ein kleiner Ausflug in die dunkle Welt war, sondern dass das zum System gehört. Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Also ich bin, ich war, hatte
1: so mixed feelings, so was Staffel 1 angeht von Discovery, weil ich halt, wie gesagt, nicht ganz so zufrieden war, was sie für einen Ton anschlägt, die Serie. Es war mir halt alles zu ernst und zu düster und da hat mir so ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt, die ich so aus vielen, vielen Jahren Star Trek Konsum irgendwie mit drin hatte. Mhm. Äh, weil Star Trek, ja, es ist Science Fiction, aber jede Star Trek Serie, die es gab und auch die meisten Filme, die haben sich teilweise zum, äh, nicht allzu ernst genommen, so zwischendurch mal. Ne? Natürlich gab es furchtbar ernste Folgen und, und richtig coole und tiefe Storylines, die ernst waren, und also, aber die hatten halt alle irgendwie einen Zwinkern im Auge. So. Also, hey, ne, es ist. es gibt Hoffnung und es ist, es ist, man kann auch ein bisschen rumblödeln und man macht mal dumme Sachen und da so ein Kram. Ne? Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das wird auch bei der zweiten Staffel nicht wirklich anders sein, weil es halt so grundverschieden ist. Ähm, aber ich bin, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass halt Discovery halt einen bestimmten Ton ansteht. und jetzt habe ich mich dran gewöhnt und jetzt freue ich mich auf mehr, kann ich sagen. Also ich bin echt gespannt äh, auf die Storyline, die jetzt... Ähm, Burnham und, und Spock halt eingehen werden, was, was da so die Beziehung ist. Ich bin gespannt auf die, auf die, auf die dunkle Seite der Sternenflotte. Mal gucken, ob wir lernen, ob Pike sich jetzt schon verletzt und im Rollstuhl landet. Mal, mal sehen. Also ich bin echt, echt
0: guter Dinge, was Staffel 2 angeht. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Das nächste? Das ist tatsächlich der nächste Punkt für unser Buch, äh, wo wir uns nicht einig sind. Äh, ich widerspreche jeder vehement. <lacht> mit äh, der Season 2 läuft das äh, Discovery-Schiff in den Star-Trek-Hafen ein <lacht> und wird sich in der Star-Trek-Lore, in dem Star-Trek-Universum suhlen, in dem Star-Trek-Feeling. Weil das ist genau das, was ich vorhin meinte, das, was mit Captain Pike an Bord gekommen ist, mit der gelben, roten und der blauen Weste. Und mit seiner, also wenn ich einen Vergleich machen müsste, würde mir James Bond einfallen. Ähm, Sean Connery war ein ernster James Bond. Also das Bond-Universum hat ja auch sowohl selbstironische als auch ernste Töne und auch mit ihren Darstellern durchlaufen. James Bond ist der ernste, der, der ja, der, der Held, der richtige Agent gewesen, dem da auch irgendwie kaum so richtige, naja, jeder ist mal irgendwie in einem, in einer misslichen Lage, aus der sich jeder dann wieder befreit. Aber er war so eher der Kernige, der, der, der nimmt das in die Hand und er regelt das. Der nächste Roger Moore war, hatte so dieses, englische Understatement, so eine gewisse so einen schwarzen Humor, so eine gewisse Selbstironie auch. Und ähm, so wie du es gesagt hast, ja, das macht einen großen Teil des Star Trek Universums auch, aber ich finde auch, dass sich das unterschiedlich stark auf die einzelnen Serienwelten verteilt. Also zum Beispiel finde ich Discovery weniger selbstironisch als zum Beispiel Next Generation und äh, da sind allein in der ersten Staffel schon Folgen dabei, wo ich wirklich äh, schmunzeln muss und die die sehr äh, komisch wirken, wenn man die anschaut, die aber, die dann auch so eine gewisse Selbstironie nicht entbehren. Und wie gesagt, mit der, mit der Hinzunahme von, von Captain Pike und der Enterprise, ähm, glaube ich, wird das deutlich, deutlich mehr in das Star Trek Universum sich einfügen und deutlich noch mal ein anderes Bild geben, als es ähm, Discovery, die erste Staffel, ja, das, abgegeben hat. das
1: denke ich halt auch. Also mit der zweiten Staffel haben sie halt so ein bisschen Kritik entgegengenommen und das ein bisschen mehr eingearbeitet, was, glaube ich, auch ein großer Faktor ist, dass der ursprüngliche Showrunner Brian Fuller nicht mehr an, an Start ist, der dessen halt Vision halt Staffel 1 war. Ne? Er wollte das halt so haben. Und jetzt, wurden die bisschen so Zügel etwas leichter, also nicht mehr ganz so festgezogen sind, so an dem, ja, alles ist... Doom und Gloom und alles ist böse und Klingonen sind furchtbar, furchtbar, furchtbar und da hast du nicht gesehen. Also ich glaube auch, dass es sich mit der zweiten Staffel sich jetzt etwas entspannen wird und ein bisschen... Bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt, ne? Also nicht, also sie werden da nie, nicht großartig Slapstick drin haben. Vielleicht mal ab und zu mal. Obwohl, die die, 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 als sie hier im Aufzug gefahren sind und der eine Alien den anderen angehaut ja. hat, ne? So. Ich glaube, sowas werden wir tatsächlich jetzt mehr sehen. Also, dass es halt ne, zwischendurch mal ein bisschen Leichtigkeit reinkommt. Das hat mir halt in der ersten ja. Staffel ein bisschen gefehlt. Also, ich finde, das ist der, ein Schritt in die richtige Richtung, den sie hier jetzt in der zweiten Staffel machen, definitiv.
0: Auch so ein kleiner Fingerzeig dafür, als äh, Captain Pike das Kommando übernommen hat und äh, glaube, dann den... Äh die Androidin fragt, ich weiß seinen ja Namen nicht, aber die Androidin fragt so, was sie macht. Und sie ja, sie fliegt das Schiff und dann so, ja, von zu sie äh, fliegen sie äh, gut. Äh, yeah. Irgendwie sowas. Also das, da, das wird in der zweiten Staffel definitiv weiter vorkommen, mehr vorkommen. Und ich glaube auch, da wird die Begegnung mit Spock am Ende noch so einige Sachen auch parat halten, die ähm, ja, uns da begeistern werden.
1: Ja, ich denke auch, dass wir jetzt nicht jede Woche jetzt über Star Trek reden werden, aber ich denke mal, dass wir nochmal, wenn, wenn die Staffel abgelaufen ist, dass wir dann nochmal über die ganze Serie reden
0: werden, denke ich mal. Ja, also definitiv habe ich Lust drauf. Ähm, müssen ja, müssen ja auch immer ein Filmthema ein bisschen hochhalten und da würde sich, glaube ich, Star Trek äh, Discovery super eignen. Also ich glaube, wir sind alle drauf gespannt und bin auch mal gespannt, wie es auf IMDB ankommt, wie so die Bewertungen sein werden, so die äh, Rotten Tomato-Bewertungen, ob das dann auch bei den Leuten, die es schauen, gut ankommen. Erste Folge hat auf IMDB, glaube ich, ein 7,8. Das ist jetzt okayisch. Ähm, aber da bewegt sich es, glaube ich, ganz gut in so alten Star Trek-Folgen so komplett mit. Also es scheint nicht, dass die Leute das jetzt. Äh, richtig negativ aufnehmen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so beim Lesen der, der ganzen Reviews und, und der Meinung, dass das doch sehr gut ankommt.
1: Ja, denke ich auch. Also ich habe auf jeden Fall Fun mit der Serie. Also ich bin auch gespannt auf die
0: nächste Folge und auf die ganze Staffel. Ja, wir bleiben dran und wenn es was Interessantes gibt, berichten wir. Ansonsten hört ihr von uns wieder zu Star Trek, wenn die Folge ihren Abschluss gefunden hat.
1: Genau. Ich denke, das war's auch für diese Woche. Wir haben nichts mehr im Petto im Ärmel. Ne? Also bis nächste Woche und schaltet wieder ein, wenn wir neue,
0: total interessante Themen für euch haben, über die wir reden. Und hoffentlich genau. weniger dumme Menschen. Euch einen guten Start in die Woche. Seid nicht dumm und verbindet euch nicht die Augen. Startet sehendes Auges in sehenden Auges. Ich mache die Einführer die, die, die Autos einfach kürzer in Zukunft. Also, macht's gut. <lacht> Tschüss, viel Spaß Tschüss. und eine schöne Woche.
1: Ciao, ciao. Live Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an live at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.